0: Bom dia Brasil, boa tarde planeta, boa noite universo, safadas da luz que eu sei, manos do céu como estão, sextou, hoje é sexta, dia 12 de maio e uh, vou fazer o podcast então com as energias de todo esse final de semana, não só de hoje, mas também de amanhã, sábado dia 13 e domingo dia 14 de maio, vamos ver o que temos aí no menu astrológico para a gente viver esse final de semana da melhor forma, com consciência. Hoje, sexta, temos vários aspectos astrológicos interessantes no céu para a gente gerar reflexão. Primeiro, o Mercúrio retrógrado em touro, que já está se assim, encaminhando para o fim, né? Uh, segunda acaba, uh, está fazendo um cestil, que é um aspecto fluente, uh, harmônico com Saturno em peixes, tá? Então, o que, que isso quer dizer? O Mercúrio Retrógrado em Touro é um momento que a gente está revisando os nossos valores, como eu venho falando bastante aqui. Revisar o que realmente é valoroso e tem valor para você. Talvez você estava, sem perceber, valorizando mais certas amizades, certos grupos que não estavam te incentivando a viver a sua melhor versão, enquanto a sua alma estava pedindo para você valorizar mais tempo sozinho de qualidade e autoconhecimento. Talvez, nas últimas semanas, tu percebeu que tu estava valorizando mais bens materiais e conquistas materiais do que a preciosidade de passar tempo com a sua família, né? Então, presta atenção nessas revisões de valores. Uh, só que esse Mercúrio Retrógrado se conectando com Saturno está pedindo justamente para que a gente alinhe essa revisão de valores com mais maturidade emocional e espiritual, que é o que Saturno em Peixes está nos trazendo. Então, é muito importante com esse aspecto a gente revisar valores para a gente se alinhar com a nossa maturidade espiritual. Então, se questionar o que, que o meu espírito, na sua sabedoria, na sua grandiosidade, começaria a valorizar mais na, na minha vida agora, né? Uh, o que que eu, em quais áreas da minha vida eu faria cortes, daria limites, porque ser uma pessoa madura é saber dar limites, para eu viver com, realmente com mais prazer, para viver aquilo que realmente tem valor para mim, que é o lado elevado de touro. E como a gente está falando de touro, né? touro é a matéria, é o dinheiro, assuntos financeiros. Então esse é um aspecto que está nos convidando hoje, esse final de semana, para a gente uh, refletir se a gente está trazendo limites saudáveis para o nosso o uso do nosso dinheiro e se a gente está conectando o nosso espírito ao uso do dinheiro, Será que a gente está fazendo uso do, do, dinheiro, do nosso dinheiro de forma consciente? Conectado com, a, com os, uh, os anseios do nosso espírito? Ou será que a gente está fazendo uso do dinheiro de forma inconsciente? Uh, conectadas com os desejos do nosso ego. E daí tem uma frase legal que eu escrevi aqui que é Conectar-se com o seu espírito é o caminho para ter maior estabilidade financeira. Isso é muito o que esse aspecto está trazendo. Então, você está oscilando muito financeiramente ou com desafios, lembre-se que tudo é um reflexo da sua conexão, da sua estabilidade com o seu espírito. E esse é um aspecto que está te convidando, o universo está te falando. Quando você se conecta, tem responsabilidade emocional e espiritual, tu vai ver que todo o teu mundo material vai mudar também. Né? A gente, às vezes, tem essa visão que são coisas totalmente diferentes, né, o mundo material e o espiritual, mas tudo é uma coisa só, né? Então, lembre-se disso, conectar-se com o seu espírito de verdade, saber o que o seu espírito realmente quer, é o caminho para você ter mais estabilidade e abundância financeira. Às vezes a abundância financeira não está vindo na sua vida, porque aquilo que tu está desejando, aquilo que tu acha que é um sonho, e aquilo que tu está investindo o seu dinheiro, não é realmente alinhado com a sua alma. E eu vivi muito essa experiência, né? Quanto mais eu me alinho com a minha alma, mais a abundância financeira vem, porque mais os meus valores e os meus investimentos vão para assuntos afins da minha alma. Então, esse é um grande, um grande insight desse aspecto. Eu fin finalizaria essa reflexão trazendo assim, a sua estabilidade na matéria depende da sua estabilidade com o seu espírito. A sua abundância na matéria... Depende da sua relação abundante com o seu espírito. Ui, que filosófica que eu tô, meu Deus, me segura. <risos> e esse aspecto do Mercúrio retrô em touro com o Saturno em peixes também tem outro, outra faceta de expressão. Mercúrio fala sobre comunicação. Então, tá pedindo uma revisão da forma como a gente se comunica. Eu já falei isso nos últimos dias aqui. Trazendo mais sabedoria para as suas palavras, Uh, realmente entendendo que a forma como você fala pra você pode ser muito normal mas a outra pessoa talvez ela não tenha Uh, a mesma percepção de mundo que você. Então, às vezes tu fala algo que é super prático e natural para você... e a outra pessoa pode se sentir ferida. Claro que a gente não pode se responsabilizar por todas as dores, projeções e feridas dos outros. Mas nas nossas relações íntimas, esse aspecto está falando assim... vamos ter mais consciência de entender que o outro recebe o que você fala... Uh, de acordo com a visão de mundo e com a história dele. Eu mesmo passei por uma situação ontem que me fez refletir muito... Eu falei de uma forma que, para mim, é supernatural, Mas eu não tinha tido essa sensibilidade de entender que a outra pessoa... Ela não não podia entender de forma tão prática isso, né? Por causa das suas feridas. Então, eu acho que um ato muito lindo de amor... né, Que esse mercúrio retrógrado em touro... Também é, é um período para a gente revisar a nossa comunicação no sentido amoroso... Porque touro é um signo muito amoroso. Então, é um convite para a gente começar a falar com mais amorosidade... E eu acho que uma das formas mais lindas da gente amar é a gente ter esse cuidado na fala, tendo essa empatia e esse cuidado em relação a como o outro vai receber. Não é sobre você limitar a sua comunicação e não ser autêntico, mas é sobre uh, harmonia nas relações, amor, sabe? Você não vai deixar de expressar o seu jeito de ser, mas você vai adicionar a isso uma dose de empatia e amorosidade. Isso pode ajudar muito nas suas relações. Então, perceba-se assim, na sua relação amorosa, de amizade, enfim... Os problemas, né... Amizade, uh, relações de trabalho... Os problemas estão sendo causados por essa falta de empatia... De como o outro vai receber o que você fala... E também... Uh, um, dos, um dos atos né, de maturidade que está envolvendo esse aspecto... Que é o Saturno em peixes... É você um, falar o que é importante para você, né... Uma, um dos sinais que você está se tornando uma pessoa mais madura emocionalmente é você acolher e valorizar as suas emoções. E você falar para outra pessoa, caso ela esteja falando de uma forma que te machuque, você falar com muita amorosidade uh, que isso está te machucando, não exigindo e criticando a pessoa, mas demonstrando o que é importante para você. Esse é um dos sinais também de que você está se tornando uma pessoa mais madura emocionalmente. Você sabe aquilo que é vulnerável, que te toca, que é sensível em você. E você tem o um amor próprio e a maturidade de falar para o outro isso com amorosidade. É um ato de amor próprio por você. Então também fica essa reflexão para esse final de semana. Tem outro aspecto do Mercúrio Retrógrado fazendo um sextil. Que é um aspecto fluente também com a Vênus em câncer. A Vênus fala dos nossos desejos, uh, câncer é o nosso lado íntimo. Então, revisar, Mercúrio Retrógrado, os desejos e anseios uh, da minha alma, pensando o que realmente é um desejo da minha alma e o que realmente é um desejo do nosso ego. Eu falei isso na live, né? E esse aspecto está convidando muita reflexão, Mercúrio Retrógrado, refletir, escrever, sentar para refletir sobre o que realmente são desejos íntimos da sua alma e o que realmente são desejos do seu ego. Porque muitas vezes a nossa vida está travada porque a gente está focando muita energia nos desejos do nosso ego. E quando a gente está muito no ego, a energia trava, a gente fica cansado, as coisas não fluem. E quando a gente está na energia da alma, tudo flui e a, gente, e a nossa energia vital está lá em cima. Então como se eu sei então Tuti como que eu sei se o meu desejo aqui é do ego ou da alma? Ah eu quero morar em outro país, eu quero mudar de trabalho, eu quero um carro novo. Como, se eu, como eu sei que isso, se isso é um desejo uh, do meu ego ou da minha alma? A minha amiga Luiz, maravilhosa ela tem uma técnica que me ensinou que me ajuda muito a saber o que é um desejo do ego e da alma. Claro que não é a única técnica né, mas para mim me traz muita clareza. Como discernir desejo do ego e desejo da alma? Bom, segundo essa técnica, quando um desejo realmente é da tua alma, primeiro, você não se importaria em não compartilhar ele nas redes sociais e você não se importaria também que ninguém soubesse. Uh, e às vezes, nem sempre, né? não é uma verdade absoluta, universal, essa reflexão, às vezes quando é um desejo do ego, se você não pudesse compartilhar para os outros verem ou falar para os outros, às vezes você se sente um pouco mal, ah, então não quero, né? Então esse é um filtro legal, repito, não é o único, mas geralmente os desejos da, da alma são desejos que mesmo se ninguém soubesse que você faria e realizasse esses desejos, você ainda assim ia querê-los querê com muita, muita alma, né? Então fica essa reflexão também. E hoje, sexta, começamos a Lua Minguante em Aquário, uh, que vai até sexta, que vem, dia 19, quando teremos a Lua Nova em Touro. Então, quando a gente começa um novo ciclo, uma nova fase da Lua, demora tem a duração de uma semana, né? Então, essa energia de lua minguante em aquário vai nos acompanhar até sexta que vem, mesmo que nos próximos dias a lua já mude de signo, né? Porque a lua muda de signo rapidamente, a cada dois dias e meio. Mas durante essa semana, até dia 19, a gente vai ter, assim, uma energia mais ampla dessa lua minguante em aquário. E lua minguante, então, é uma semana, né? Até sexta que vem, para desacelerar, lua minguante, né? Como fala uma das minhas mestras da astrologia, a Cláudia Lisboa... Ela fala que a lua minguante é um momento para a gente tirar o time de campo e fechar para balanço. Como se a gente está né, uh, saindo para refletir. Lua minguante, a energia, ela baixa um pouco. Então, a gente pode ficar um pouco mais cansado. A gente pode ficar uh, com uma necessidade maior de introspecção justamente porque a gente está sendo convidado para olhar tudo o que aconteceu no nosso mês, desde a última lua nova, né, que foi uma lua nova em Ares, um eclipse também. Então, eu super aconselho nessa semana, até dia 19, nesse final de semana, né, aproveita o final do Mercúrio Retrógrado e uh, reflita o que aconteceu na sua vida no último mês. Escreva, anote, escre o que, que eu gosto de fazer na Lominguante? Bem simples, duas perguntas. Quais, são, quais foram os meus maiores aprendizados nesse último mês? Uh, e o que eu posso começar a fazer de diferente a partir deles? Duas perguntas super simples, que se tu já trouxer isso pra você na semana de Lua Minguante, tu já vai aumentar o teu autoconhecimento enormemente, bizarramente, tá? Uh, Lua Minguante, eu sempre falo, a vida continua, temos trabalho, temos responsabilidades, mas o aconselhável é você buscar em algum momento, no final de semana, ou... Na sua semana, um momento de descanso, de relaxamento. Eu gosto de ou fazer uma massagem, ou relaxar mais, ou ter um, um turno, um momento que realmente eu desacelero para integrar essa energia, né? Lembra que descansar e desacelerar, desacelerar na hora certa faz você ir para frente depois, na hora certa também. O segredo das pessoas de sucesso e que realizam muito... Que agem bastante, elas já entenderam o segredo da ação. O segredo da ação é a inação, o descanso. Onde tem muita ação, precisa de descanso também para equilibrar, né? Senão dá o famoso burnout. Mas vamos lá então refletir sobre o que, que essa lua minguante em Aquário está querendo nos ensinar nessa temporada de touro. Para a gente entender bem a simbologia, a gente sempre tem que conectar o signo em que a lua está minguando com o, o signo onde está o sol a lua minguante é uma quadratura, uma tensão entre o sol e a lua. Toda quadratura na astrologia é um aspecto que pede mudança, pressão para a gente mudar. Muitas vezes pode gerar um desconforto justamente porque é no desconforto que a gente age. Então é o sol em touro quadrando com a lua em aquário. Então a gente está mexendo aí com as energias de touro e aquário. Primeira reflexão, touro é valores e aquário é liberdade. Então de novo, veja se os seus valores não estão limitando a sua liberdade. Talvez você esteja valorizando mu muito posses e bens uh, e você não está sendo uma pessoa livre porque tu está presa a posses e bens. né? Talvez você está va valorizando muito ser aceita pela família, pelos amigos, e daí tu não tu está limitando a tua liberdade de expressar a sua real essência. Então, como é uma lua minguante, minguante é, é semana de desapego, de minguar, de deixar ir. Então, deixe ir valores que não estão conectados com a sua alma, que estão limitando a sua liberdade. Então, escreve ali quais são os valores que, mesmo sem eu perceber inconscientes, estão limitando a minha liberdade. Como eu posso substituí-los por valores mais alinhados com a minha essência? Uh, valores e apego também a gente tem que refletir, como os nossos valores estão... Uh, nos deixando aprisionados no apego, que é touro, limitando a nossa liberdade. Então o que, que você deve se desapegar nessa semana, porque o lado sombrio de touro é o apego, para ser mais livre. Talvez você tá muito apegado em querer salvar a tua mãe, tu tá muito apegada em ficar, uh, sei lá, xingando ou reclamando do teu chefe. Tu está muito apegada a um relacionamento antigo que tu não consegue perdoar. Lembra que o apego é a raiz do sofrimento. Então, o que que tu tem que se desapegar? Solta, para de pensar nisso, para de bater na mesma tecla. Às vezes, a tua vida, ela só está repetindo padrões porque tu fica batendo na mesma tecla, falando, vibrando e pensando. Então, o tamanho do desapego é o tamanho da transformação. E também, aquário é um signo de humanidade, né? De, ah, aquário, eu amo! Aquário é esse signo de, vamos transformar o mundo, vamos salvar o mundo das caras, mana! Aquário é esse signo de tecnologia, inovação, valores e ideais de fraternidade, de cooperação, de humanitarismo. Então, é muito legal a gente ver... E refletir nessa semana se os nossos valores como indivíduo estão sendo virtudes para a humanidade ou estão sendo mazelas para a humanidade então é legal tu pensar os valores que eu cultivo como indivíduo eles estão ajudando contribuindo para a construção de uma nova humanidade ou eles estão impedindo que uma nova humanidade surja então se eu tenho o valor do autoconhecimento se eu tenho o valor da espiritualidade se eu tenho o valor do altruísmo isso está contribuindo para um novo mundo agora se eu tenho muito valor da comparação se eu tenho muito valor do apego se eu tenho muito valor da competitividade isso não está ajudando então, muitas pessoas, às vezes, elas ficam ansiosas, achando que... Ai, não estou vivendo o meu propósito, não sei qual é o meu propósito, não me encaixa mais no meu trabalho. Ai, meu Deus, e daí fica naquela roda hamster do propósito, como se né, estar viva não fosse um propósito divino. Mas é normal né, a gente ter esse processo. E daí eu falo para você, o teu propósito é você ser um ser humano melhor e evoluir, não importa qual é a sua profissão importa como você trata as pessoas no mundo espiritual não existe o foco no no como existe o foco no que então não existe a importância para o mundo espiritual não é qual é a sua profissão se você é terapeuta se você é médica se você é advogada para o mundo espiritual que é a verdade a realidade da existência o que importa é como você trata as pessoas você pode fazer um trabalho super espiritual e viver super do seu propósito, sendo, por exemplo, advogada. Mas aquela advogada que olha no olho das pessoas, que age totalmente pela justiça, pelo amor. Então, eu sempre gosto de trazer esses exemplos, porque tu viver do seu propósito não é você ser terapeuta. Não é você ser um guru espiritual. Todos somos células de um organismo. Pensa no nosso corpo humano, cada célula tem uma função, então eu tenho as células uh, né, do meu estômago, eu tenho as células do meu cérebro, eu tenho as células do meu coração. Cada uma tem uma função, assim é você, e muitas vezes você está uh, achando que não está vivendo o seu propósito porque você está se comparando, então talvez tu é uma célula da bexiga e tu está querendo ser uma célula do coração, quando todas as funções são importantes. E o que eu vejo muito né, em atendimentos e pessoas que eu atendo... Que tem muito essa demanda de... Ai, ah, não sei qual é o meu propósito, não aguento mais o meu trabalho... E quero mudar. Muitas e muitas vezes... Não é o trabalho que a pessoa não quer mais. Ela está infeliz consigo. Ela está olhando para as suas feridas. E daí ela projeta no trabalho que ela não aguenta mais a empresa, o trabalho. E daí quando faz um processo profundo de autoconhecimento, acontece muito. Percebe que uh, a infelicidade não era o trabalho, não era o chefe, não era a profissão, mas eram as próprias dores da alma. E daí volta e ressignifica o trabalho que estava, começando a ter um novo olhar e se apaixonar novamente. Então isso acontece muito também, né? Então é legal a gente refletir sobre isso. para finalizar essa reflexão da lua minguantinha aquário, é... bom... Esse, essa energia de touro com Mercúrio retrógrado está nos convidando muito a refletir a nossa relação com a matéria, com o dinheiro, que é o que eu venho falando. Uh, você está usando o seu dinheiro, a matéria, para libertar e expandir o seu espírito? Ou você está usando o dinheiro, a matéria, para aprisionar o seu espírito na matéria? Porque a experiência material aqui ela é incrível para a gente expandir o nosso espírito, né? usar a matéria, né? usar os recursos para expandir a sua alma, né? investir em cursos, investir em experiências uh, ou pode aprisionar né? em vícios e apegos. Então a frase que, que eu mais gosto e repito, né? uh, somos muito mais livres por tudo aquilo que não precisamos ter. Uh, a verdadeira liberdade não é ter muitas posses, mas ter poucas necessidades, né? Então pega essas frases filosóficas e reflita sobre essa energia de Touro e Aquário, né? Matéria, apego, posses e que é Touro e Aquário que é liberdade e libertação. Então tem muito, muito pano da uh, manga aí para refletir nessa próxima semana de domingo em Aquário. Desapega, desapega, baby. Daí, já no sábado, dia 13, a lua, logo uh, depois da meia-noite, ela já entra em peixes. E ela fica todo sábado e todo domingo, sábado 13 e domingo 14, em peixes. Então, será um final de semana totalmente com a energia de peixes, dia das mães com lua em peixes. Então, vamos entender, tá? Uh, peixes é um signo que ele fala muito sobre uh, amor incondicional. Ele é um signo que hum, ele vem aí nos ensinar, ele está conectado com a energia crística, tá? Da gente entender que no final das contas somos todos um, que a separação é uma ilusão, que a unicidade é a única verdade e tudo que a gente faz para o outro, a gente está fazendo para nós mesmos, tudo que a gente olha no outro de alguma forma está conectado com nós mesmos, né? Olha e percebe. Então peixes é como se a gente está sendo convidado nesse final de semana para ativar a compaixão, né? Uh, então um final de semana é extremamente importante para onde quer que você esteja, você está sendo convidado para ser a pessoa que julga menos e acolhe mais. Você está sendo convidada para ser a pessoa que onde os outros criticam, você fica em silêncio, em amorosidade, né? Porque muitas vezes o silêncio é o ato mais sábio. Uh, peixes é o silêncio também, né? E, então, assim, o que eu sinto em te falar nesse final de semana? Uh, faz um teste mental aí. Te desafia em ser o final de semana que tu mais vai demonstrar o teu amor incondicional. Como se fosse o último final de semana da sua vida. Como você trataria as pessoas? O que você diria pra elas? Peixes, peixes é essa vontade genuína de... Trazer palavras de conforto, de amor, de, de, de acolhimento incondicional, né? E, e é isso que faz a gente achar que a gente não está no nosso propósito, né? Uh, o nosso propósito é amar, seja lá quem, seja lá onde. Assim como a natureza dos pássaros é voar, a nossa é amar. Ai, que filosófica que eu tô, meu Deus me segura. Mas é isso. Então, aonde quer que você vá nesse final de semana... Mesmo você enxergando a sombra no outro, né? Porque somos humanos, a gente enxerga as sombras né? nos outros que estão em nós, enfim... Você vai ter um caminho. Ou eu eu, ou eu alimento essa sombra e julgo e separo e recrimino... Ou eu escolho olhar com os olhos do amor. Então, quando a lua está em peixes... Eu sempre gosto de pensar assim... O que JC, né? JC, o melhor mano do céu... Jesus Christ, my, my brother... Uh, o que JC Jesus Christ, que está conectado com a energia de peixes, Crística, faria nessa situação, quando vem uma situação desafiadora, sabe? Então essa é a energia para o final de semana. E o lado desafiador de peixes é ilusão, confusão, dúvida, caos mental, caos emocional... Então, peixes é muito dual, né? Pelo lado elevado é tipo a gente se conectar com a espiritualidade, com a transcendência, com uma paz profunda. Mas também, quando a gente não está vibrando bem, peixes pode ser pegar todas as nossas emoções e pensamentos e botar num liquidificador no turbo. Então fica tudo muito confuso. Então é um signo que pode trazer muito caos emocional, dependendo de como a gente está, né? E pode trazer muitas ilusões, quando a lua é em peixes a gente distorce, a gente interpreta errado por causa das nossas feridas e dores, né? Então, o lado desafiador de peixes é a gente distorcer a realidade, a gente não enxergar as coisas como são. Então, uma boa dica, como peixes é um signo muito emocional e sensível, a gente pode ficar muito sensível, qualquer coisa pode nos afetar emocionalmente nesse final de semana, tanto positivamente quanto negativamente. E o cuidado com tempestades em copo d'água, cuidado com a sua imaginação começando a imaginar cenários catastróficos, porque a mente adora, né, viciadinha em pensar em cenários catastróficos, no que pode dar errado, né? Então, cuidado com quando tu começa a cair, né, num, numa ladeira abaixo de medo e pensamentos negativos, que pode ser essa energia de peixe distorcida. Tem uma frase aqui de um filósofo estoico, que é o Sêneca, muito legal, ó, estamos mais frequentemente assustados do que feridos e sofremos mais na imaginação do que na realidade. E falando de forma bem prática, né, a maioria dos nossos medos não vão se concretizar, são ilusões, né, então muito cuidado com isso. E tem uma técnica também que é toda vez que tu tem um medo, ai, ah, vem um medo aí, né, ai, ah, é medo de faltar dinheiro. Então, qual que é a técnica que eu aprendi com reprogramação mental? Toda vez que vem o medo, daí eu, eu tenho consciência, eu pego esse pensamento, eu elaboro ele na minha mente e daí eu penso qual que seria o pensamento oposto na polaridade positiva. E eu repito dez vezes em voz alta. Então, se vem um pensamento de, ai, vou ficar sem dinheiro, você automaticamente pensa no oposto que é, eu sou muito abundante e o dinheiro não para de fluir até mim. E você repete essa frase dez vezes em voz alta, sentindo e afirmando. Essa é uma técnica de reprogramação mental. Dez vezes repetindo o oposto do, do pensamento negativo que você pensou. Então é uma dica boa para essa lua em peixes, para a gente uh, sair da ilusão, né? que é o, sombrio de, o lado sombrio de peixes, e para o lado elevado de peixes, que é cocriar os nossos sonhos mais elevados. E nesse final de semana, né, de Dia das Mães, temos um aspecto lindo da Vênus em Câncer, que é super sobre família, né, Vênus é amor, relações, e Câncer é maternidade, família, energia feminina, mãe, e essa Vênus em Câncer está fazendo um trígono, que é um aspecto fluente, com Saturno em peixes, que é justamente Saturno, o planeta da maturidade emocional, uh, da sabedoria, né, da nossa versão adulta. Então, um ótimo aspecto para ativar essa maturidade de se relacionar. Principalmente em assuntos familiares. E o que, que eu escrevi sobre esse aspecto? Amar não é somente fazer coisas boas e que são agradáveis para você. Amar é ser responsável pela forma como você ama o outro. Amar nem sempre é do jeito que nós queremos. Aí entra as linguagens do amor, né? Aquele livro muito maravilhoso, assim, com linguagens do amor... Uh, os outros recebem amor de forma diferente que nós recebemos, assim como nós recebemos diferente do que eles. Então, esse é um aspecto que ele traz muito a palavra cedência, no meu ponto de vista. O que, que é cedência? É saber o que é importante para o outro e, se isso não ferir uh, a essência da minha alma, eu eu ceder um pouco mais, eu uh, abrir espaço para isso e não ficar na teimosia, né? Então, se para alguém né, é importante e é pra pessoa ela gosta de se sentir o teu amor, se vocês vão no cinema juntos, mas você não gosta muito, mas amar não é só fazer o que você quer do jeito que você quer. Se você ama essa pessoa, mesmo que você não goste muito de ir no cinema com ela, você, em algum momento, seria importante você ceder um pouquinho. Porque mesmo que você não goste de ir no cinema, por exemplo... Uh... É uma coisa que vai ferir com a tua integridade, com os teus valores, com a tua essência? Não, né? Então isso é amar também. É fazer coisas que para o outro são importantes, mas que não chegam a ferir com a tua essência ou com valores seus, né? Então vamos lembrar isso nesse final de semana, tá? E principalmente né, com família, né, dia das mães, enfim... E então é legal a gente pensar, né, o que que a minha família, o que que a minha mãe, como que os outros recebem amor, como que eu posso ter esse olhar mais maduro disso, né? Não só pensar que é da forma como eu dou amor, né, mas a forma como eles recebem. E a Vênus em Câncer também fala dos nossos desejos de alma, né? Vênus desejos, Câncer intimidade e Saturno é em Peixes, né? Um trânsito aí até 2025 que tá nos convidando muito para a gente estruturar e planejar na matéria, num plano de ação, os nossos sonhos. Saturno é plano de ação, materialização, planejamento, e peixes é sonhos. Então, esse aspecto também tá falando assim: mana, Wake Up Girl, Desperta Princesa, não adianta ter um monte de sonhos da alma se você não traz para a realidade, não coloca no papel, não faz um plano de ação para isso se desenvolver nos próximos seis meses, um ano. Então, esse também é um final de semana maravilhoso para você despertar a sua princesa, né? Fazer o enterro da fofolete da luz, que é aquele a fofolete da luz, para quem não sabe, é aquele arquétipo interior nosso que todos nós temos, que é toda bonitinha, toda mimosinha, ela fica toda pensando assim: "Ai, meu Deus, quando a minha vida estiver perfeitinha, ai quando eu tiver tempo, ai quando eu tiver mais dinheiro, ai quando tudo estiver resolvido na minha vida, eu vou começar a botar meus planos em ação." Quando tudo estiver perfeitinho, daí sim a mimosinha começa. <risos> Essa é a fofolete da luz, Ela procrastina, é perfeccionista. E a fofolete da luz, com muito amor, tem que ser enterrada. Porque a vida não é perfeita, né? A vida não é perfeita, mas ao mesmo tempo não existe momento perfeito. Porque a vida é o momento perfeito. Ai, meu Deus, estou muito filosófica hoje, me segura. então o que acontece? Esse é um aspecto que, tipo assim, poxa, né? Final de Mercúrio retrógrado, esse aspecto, em vez de você achar que tudo tem que estar tá perfeito na sua vida para você começar a agir, você deve ter a consciência que as pessoas de sucesso, elas nunca esperaram pelo momento perfeito, elas criaram o um momento perfeito, apesar de, das adversidades, né? Não tô falando para você ser muito louco e fazer tudo nas coxas, correndo com pressa. Mas é você materializar, estruturar os seus sonhos. Entender que tem Saturno envolvido, que Saturno é agir mesmo com adversidades. Saturno é agir em direção às adversidades. Então fica esse convite também. Estruture, coloque um plano de ação. Coloque no papel aquilo que você quer uh, materializar como sonhos, tá? E deixa eu ver o que mais aqui. Ai, ah, para finalizar toda essa reflexão, já que esse final de semana Mercúrio é Retrógrado em Touro finaliza, né? E estamos nessa lua minguante em Aquário, que é sobre refletir sobre o que nos aprisiona e como a gente pode se libertar, que é Aquário. Tô com mais uma frase do Sêneca aqui. Ai, ah, eu tô muito filosófica mesmo esse final de semana, que é perfeita pra finalizar esse podcast. Uh, sobre tudo isso que a gente conversou. Ela diz assim. As pessoas são frugais na guarda de seus bens pessoais. Mas assim que se trata de desperdiçar tempo. Elas perdem aquilo em que é justamente certo ser mesquinho. <risos> Incrível. O que ele fala? Quando se trata de desperdiçar tempo, que para mim tem mais uma simbologia de aproveitar tempo, né? As pessoas, elas um, não são mesquinhas nisso, no bom sentido da palavra, no sentido de aproveitar o tempo, que é o nosso bem mais precioso. Mas quando se trata de, de bens pessoais, as pessoas daí, elas são, né, frugais, elas val Uh, valorizam mais isso, os bens pessoais, do que o tempo. Então, é legal essa reflexão, né? Que a gente entenda que dinheiro é tempo estocado. E que na, no final da nossa vida, a gente não vai querer lembrar quanto a gente acumulou. O que mais a gente vai, vai lembrar e o que mais vai tocar é o tempo de qualidade que... Nós passamos com quem amamos. É isso então, um lindo final de semana. Tudo que eu trago aqui é uma perspectiva amorosa, não uma verdade absoluta nem universal. Um lindo final de semana e até mais!